0: Estas fueron, en mi opinión, las peores firmas de la Agencia Libre 2023 de la NFL. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Bienvenidos una vez más, aquí hablemos de Fútbol Chose, Jesús Sánchez. Y sí, aquí están, en mi opinión, las peores firmas que nos dejó esta agencia libre en la NFL. Si bien no hemos visto todavía jugar a estos jugadores con sus nuevos equipos y lo correcto sería juzgarlos en dos, tres temporadas, me queda clarísimo. Lo que vamos a decir aquí en tema de peores firmas es que no se acomodó también necesidad. Seguramente el precio fue irracional. Tal vez había otra mejor opción, alguien firmó algo por un contrato más barato a otro jugador que me parecía mejor, no me parece la mejor opción para cubrir esa necesidad en el equipo, por alguna razón me parece que no fue la mejor firma y por eso vamos a decir que fueron las peores firmas, aunque falta todavía ver, ver entiendo verlos jugar dos, tres campañas para poder decir quién se sí rindió. Y a quien le quedó grande su contrato Pero de momento vamos a platicar de algunos jugadores Que me parecieron, insisto Malas firmas, muy caras Necesidades que realmente se cubrieron mal ya vamos a ver caso por caso ¿no? Tenemos que iniciar con los Denver Broncos Dándole a Mike McGlinchey el taque de derecho Un contrato de 5 años y 87.5 millones de dólares Es una barbaridad de dinero para Mike McGlinchey No es un taque de derecho muy inconsistente las herramientas físico, pedigrí de primera ronda están ahí, me queda claro Pero el nivel no En una ofensiva que era amigable con la línea ofensiva como es la de los Niners Y que aparte no tenía grandes linieros más que Trent Williams básicamente Era el peor liniero ofensivo de San Francisco cada domingo Y no me van a dejar mentir los fans de los Niners en ese sentido Entonces Mike McLynch a los Broncos no me gustó para nada Tampoco me gustó Juju Smith-Schuster firmando por tres temporadas y 25.5 millones de dólares con los New England Patriots, ¿no? Tiene incentivos para llegar hasta 33 millones, lo cual lo hace un contrato muy parecido al que firmó Jacoby Meyers en Las Vegas. Si me da la opción de entre Juju Smith-Schuster y Jacoby Meyers, yo me hubiera quedado con Meyers, ¿no? Porque ya lo conoces y porque valoro un poco más lo que trae al campo las herramientas de Meyers sobre las de Juju. Juju es un güey receiver, muy bueno en el juego terrestre, es buenísimo bloqueando. Es un wide receiver de slot, es un wide receiver que te consigue yardas después de la recepción, que no se vio nada explosivo en la ofensiva de Kansas City la temporada anterior y que te deja, en mi opinión, las mismas dudas que había en la posición de wide receiver en New England, que en otros años que teníamos constantemente, las mismas dudas y preguntas sobre el grupo de receptores. Otra firma que agrego aquí entre las peores de este año en la agencia libre es la del linebacker Treyman Edmonds con los Chicago Bears, firmando por cuatro años y 72 millones de dólares con 50 millones garantizados. ¿no? El linebacker me parece a mí la cereza en el pastel de una defensiva. Si tuviéramos que hablar de valor posicional, de cuál es la posición de la más a la menos importante en una defensiva, te diría en orden de la más a la menos, Edge, cornerback, tackle defensivo, safety y al final linebacker. Y los Bears, que no tienen básicamente nada en esa defensiva, en una agencia libre de linebackers baratos, van y le dan este contrato. Además, un jugador que es muy inconsistente, un jugador que cuando sale en su mejor día es el mejor linebacker de la liga por herramientas, por talento, por potencial, pero que tiene en un único partido... Un cuarto bueno, un cuarto malísimo, o que te puede dar un buen partido por tres malos, ¿no? Y que Búfalo... de hecho, opta por pagarle a otro linebacker que es más milano, en lugar de pagarle a Edmonds. Y te dice bastante, ¿no? Es un jugador muy joven todavía. Pero si vas a darle este contrato a un linebacker, es porque tu defensiva ya está armada. Y no estás a dos, tres campañas de una buena defensiva, como es el caso de los Bears. O que si querías pagarle a un linebacker, ¿por qué no pagarle un tipo que es mejor que también Edmonds? Que ya estaba en tu equipo que lo habías tomado tú en el draft como Rocuane Smith, que es inmensamente más consistente y mejor que Tremend Edmonds. Entonces no me gustó para nada este acuerdo. Tampoco me gustó el acuerdo de Jimmy Garoppolo con los Raiders de Las Vegas. Dedicamos ya un episodio, un video específico para Jimmy Garoppolo y su contrato analizando cada número de este acuerdo de tres años y 72 millones de dólares eh, yo mejor me quedaba con Derek Carr Es como lo planteo con Jimmy Garoppolo No entiendo que el precio es muy diferente Aún así, con toda esa diferencia, prefiero a Derek Carr Garoppolo depende de la situación que tenga alrededor de él No me parece la mejor, la de los Raiders Para poder brillar, veremos qué tanto se acomoda Y se siente cómodo con McDaniels Que me acá claro que el Head Coach fue quien pidió Que llegara Jimmy Garoppolo Pero me deja a mí la sensación de que los Raiders No son un mejor equipo Cambiando de quarterback este offseason y que si hacemos el ranking en esa división tan peleada, tienes a Patrick Mahomes en el número 1, Justin Herbert en el número 2, Russell Wilson, aunque sea regresando a una pizca del Russell Wilson que vimos en Seattle, sería el número 3, y Jimmy es el número 4. Entonces, no mejoras en la posición y no compites, diría yo, en la división tampoco. Rima sin esfuerzo. Yawan Taylor con los Chiefs, vamos a incluirlo en este top de las peores firmas. Un contrato de 4 años y 80 millones de Dólares con 60 millones garantizados, ¿no? Le pagas 20 millones de dólares anuales a un tackle derecho que nunca ha jugado de tackle izquierdo para venir a jugar de tackle izquierdo en Kansas City. Dejando de ir a tu tackle izquierdo original, que fue el tackle izquierdo las últimas dos campañas, incluyendo la más reciente del Super Bowl, y que firmó por 4 millones anuales menos con el rival más fuerte que tienes, que son los Cincinnati Bengals. Entonces me parece como un perder, 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 en donde lo veas para Kansas City. no. Aparte que Taylor es un poquito más de pass protection, de proteger al quarterback, y le falta todavía mucho en el apartado del de juego terrestre. Y que Kansas City, el Super Bowl, en la segunda parte lo empiezan a remontar y vienen de atrás y lo ganan a partir de que corren bien el boy, de que corrieron muy bien con Orlando Brown bloqueando bien en ese tackle izquierdo y que con Taylor veremos cómo se desarrolla bloqueando por tierra sí, y también cuidando a Patrick Mahomes ¿no? que es un poco más efectivo pero no me gusta es el intercambio de dejar a Orlando Brown más barato y más adecuado para jugar la posición de tackle izquierdo y traer a Taylor que es alguien nuevo y que vas a cambiarlo de posición y apuestas tú por el potencial ¿no? porque insisto, nunca lo has visto jugar de tackle izquierdo para decir Ahí está mi tackle izquierdo de las próximas cuatro temporadas. Segurísimo, ¿no? Es el ancla de la línea ofensiva en ese sentido. Tampoco me gustó la firma de Allen Lazard a los Jets por cuatro años y 44 millones de dólares. Eh, no me gusta porque no creo que los Jets lo necesitaban. Me gustaba más el talento joven con potencial que había en Nueva York en lugar de tener un cartucho que me parece ya quemado, como es Allen Lazard. Yo hubiera apostado por un grupo de wide receivers de Garrett Wilson, obviamente, el novato ofensivo del año, el Ayamur que se va a los días después de esta firma, cambiado de los Cleveland Browns, y Corey Davis, si quieres tener un wide receiver alto, ¿no? o alguien en el draft más adelante, pero no al Lazard, que insisto, me parece un cartucho ya quemado y que si le sumamos que es una firma para tener contento a un coreback que intentas convencer de que venga a tu franquicia y que tampoco me ilusiona mucho, la verdad, la firma de Rogers o la, el trade de Rogers a los Jets, pues peor no el caso, si le sumas ese aspecto. Y para cerrar, tampoco me gustó la firma de David Montgomery, el corredor que firma con los Lions por tres campañas y 18 millones de dólares. Jamal Williams, quien anotó casi 20 touchdowns la temporada anterior para los Lions, firmó en esta misma agencia libre por tres temporadas y 12 millones. Entonces... Montgomery ni siquiera me parece mejor que Williams para empezar el análisis, ¿no? O sea, ¿y dónde está la diferencia de 3 por 12 a 3 por 18 que firma Montgomery con los Lions, no? Y si está ahí de Andrew Swift, ¿para qué invertir tanto en un running back 2, no? ¿Para qué invertir tanto en alguien que va a compartir el backfield de alguna forma y que ni siquiera es tan bueno y que me parece que sus mejores temporadas ya pasaron con los Bears? Entonces no me gusta la firma para Detroit, se hubieran quedado con Yamal Williams y hubiera estado contento con el backfield de estos Lions de Dan Campbell recuerda comentar cuál te pareció a ti la peor firma de esta agencia libre en tema de contrato que no te gustó el precio la necesidad de tu equipo incluso comenta en YouTube o también Coméntanos en Twitter, Facebook, Instagram, Nos encuentras como Hablemos de Fútbol para que entres al debate sano aquí de la conversación de off Season de la NFL. Recuerda seguirnos, suscribirte y recomendar este podcast con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hola. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.